0: Muito bem, gente, você que vai ficar aqui com a gente, você sabe que a gente nesse mês de setembro tem recebido pessoas que fazem parte da história da nossa igreja, amigos, e desde o primeiro domingo de setembro a gente tem, é, a gente tem sido muito abençoado por Deus através da vida das pessoas que estão aqui. Hoje, nesse domingo, a gente recebe um amigo meu muito querido, é a primeira vez que ele está na nossa igreja. E eu queria chamar aqui à frente o Guilherme Franco. Guilherme é de Recife, pastor de uma igreja presbiteriana chamada A Ponte, que é uma igreja que tem abençoado muito Recife, o Nordeste de maneira geral. O Gui é um amigo muito querido e eu tenho certeza que ele vai ser instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Gui, você está em casa? Deus te abençoe. Deixa eu orar com ele por ele. Vamos orar, pedir que Deus fale com a gente através da vida dele nessa manhã. Pai, eu quero te dar graças pela vida do Guilherme, por tê-lo aqui em casa nessa manhã, que, essa, que esse prédio, que essa casa seja a casa dele nessa manhã e que o Senhor use a vida do teu servo para abençoar o nosso coração. Muito obrigado por ele estar aqui, muito obrigado pela ponte lá em Recife, pela sua família e que o Senhor continue a fazer através da vida dele o que o Senhor tem feito de tão belo. Nós te celebramos e ficamos na expectativa de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Estamos... Bom dia,
1: irmãos. A paz de Jesus Cristo, amém. Que alegria estar aqui. E ver o Daniel, a gente tem caminhado bastante juntos aí. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Especialmente assim, comemoração de 20 anos dessa igreja que tem sido tão relevante nessa cidade. E a gente tem percebido a mão de Deus, o cuidado nesses anos todos. E para mim, na verdade, é uma honra, uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Como o Daniel falou, eu sou pastor é, lá de Recife, faço parte da igreja presteriana é, de Candeias, faço parte do conselho, mas há quatro anos a gente começou a plantar uma igreja chamada A Ponte, que apesar do nome é uma Igreja Séria, é, torço o maior rubro-negro do Brasil o Esporte Clube do Recife <risos> e o verdadeiro campeão de 87. É... Mas, irmãos, de coração, apesar da brincadeira aqui, eu me sinto muito em casa e alegre e feliz. Espero também dar um abraço os rubro-negros daqui do Rio. Estou só brincando, meu irmão. Se eu não tenho... Jesus falou para a gente amar todo mundo. Enfim. Irmãos, alegria, de verdade. A gente quando vai comemorar 20 anos, não é, não é, não é, não é pouco tempo. Deus tem... Através ao longo da história, pela sua soberania, guiado os passos dessa igreja, dos seus líderes. E hoje nós chegamos aqui nessa comemoração, talvez, fazendo a pergunta: o que virá daqui para frente? Como será essa igreja nos próximos anos? A gente crê que na história, na soberania de Jesus, de Deus, ele tinha traçado toda essa missão sobre a nossa história, usando a nossa vocação para a expansão do reino de Deus. E eu queria começar lendo uma frase do saudoso Robson Cavalcante, que dizia o seguinte, a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade do reino de Deus que se consumará ali e além. Se a gente pudesse mudar talvez essa missão para o nome da igreja presbiteriana do recreio seria a missão da igreja presbiteriana do recreio é manifestar aqui e agora a maior densidade do reino de Deus que se consumará ali e além. E quando eu estava orando, pedindo a Deus para que pudesse falar comigo, para trazer uma mensagem nesses 20 anos de igreja, eu comecei, de fato, assim a me perguntar, não só agradecendo a Deus por a história, mas o que será da nossa igreja, a igreja brasileira, a igreja presbiteriana, a nossa vida daqui a alguns anos. Eu queria, na verdade, compartilhar algo muito no meu coração, Queria trazer uma reflexão sobre aquilo que Deus tem encharcado meu coração com expectativa, com esperança, porque eu creio demais que nesses tempos de, de pós-modernidade, com certeza todos vocês conhecem alguém que já talvez está vivendo uma fase de desigrejado, não acredita mais na igreja como instituição, eu creio na igreja de Jesus. E eu creio que a igreja de Jesus, através da compreensão do que a cruz significa, é a resposta para esse mundo que sofre. Mas o contexto da igreja e nós estamos fazendo 20 anos, ela precisa talvez ser relembrada, porque não é uma coisa simplesmente do Novo Testamento, a gente vai estudar um pouco dos ajuntamentos do Velho Testamento, mas no Novo Testamento, o conceito igreja, né, a palavra eclesia, ela é mencionada 114 vezes no Novo Testamento. E apenas cinco delas, com a conotação mais ligada à organização, era a reunião, na verdade, onde os gregos se reuniam para tratar sobre as coisas da polis, ou seja, era uma reunião dos gregos para tratar sobre a cidadania, sobre justiça, sobre como a cidade iria ser desenvolvida. Dessas 114 vezes, apenas 5, a menção no Novo Testamento tem essa conotação. As outras 109 vezes, a conotação é de um ajuntamento, para qual o próprio Jesus, quando ele fala sobre essa pedra, eu edificarei minha igreja. A igreja aqui é como se Jesus estivesse falando assim, olha, os gregos têm a sua, a sua pólis, a, o seu ajuntamento, mas nós teremos aqui nosso ajuntamento. E a igreja de Jesus, então, ela começa, a gente vai estudar a história do Atos dos apóstolos. Igreja é essa que nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O próprio Estevão, no capítulo 7 de Atos, versículo 48, ele fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu sei que quando a gente fala sobre igreja, sobre 20 anos, a gente tem um carinho muito grande por esse espaço. Mas todos nós sabemos que de especial e de espiritual, não há nada nesse templo feito por mãos humanas. Esse lugar só é santo nessa manhã, porque eu e você, que somos morados do Espírito, estamos aqui nessa manhã, amém? Mas tão santo seria se esse ajuntamento acontecesse na rua, aqui do lado de fora, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E, entendendo que nós somos a Igreja de Jesus, que a organização ela é importante, talvez a nossa missão como igreja seria resgatar ou entender o porquê a igreja ela foi concebida ou criada. Qual a nossa função e o que Jesus quer dessa igreja, da nossa vida daqui para frente? E eu, como um presteriano, gostaria de trazer três pontos aqui. Eu queria falar um pouco sobre a perspectiva da nossa missão, como mostrar o um caminho de volta para casa, reatar pactos quebrados e estabelecimento do reino de Deus. E, em paralelo a isso, nós vamos ver uma visão na Bíblia toda, desde o Gênesis Apocalipse. Não se preocupe, que eu não vou demorar muito. vamos passear e ver como Jesus, a mensagem do Evangelho, está ligada em toda a Sagrada Escritura. O processo canônico era justamente entendendo né, a, a projeção no Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, no Velho Testamento, e no Novo apontando para o sacrifício de Cristo Jesus. Mas ao paralelo a essa questão de trazer o povo de volta para casa, reatar pactos quebrados e estabelecimento do reino de Deus... Eu queria fazer um contraponto, na verdade, uma conexão entre o exílio, o pacto e o reino de Deus. Nós vamos começar, então, aqui fazendo, na verdade, algumas, contando algumas histórias e mostrando a conexão para entender a nossa missão como igreja. E a primeira delas, entendendo o Evangelho, e não é à toa que Evangelho tem o nome de Evangelho, que significa boa notícia, boa nova, nós podemos perceber a boa nova através da cruz de Cristo e o que Jesus Cristo veio restaurar apesar de quem somos e apesar dos nossos erros. E se a gente for estudar a história da Bíblia, não tem como não começar em Gênesis. E quando Deus cria o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, Deus deixa uma missão com eles. E essa missão eles falham. E quando eles falham, acontece por causa daquela falha, o que nós conhecemos como pecado original. E eu depois fui entender um pouco melhor o pecado original depois que me tornei Pai. Eu sou casado há 10 anos com a Bruna e tenho o Luca de 3 anos e meio, e está chegando a minha princesa Esté daqui a Esteda, que é um mês. E aí, irmãos, eu fui entender muito mais sobre o pecado original depois que eu me tornei pai. Porque a gente aprende desde criança que nós não somos pecadores porque nós pecamos, mas a gente peca porque a gente já nasceu pecador. Eu consegui tirar na prática isso vendo meu filho de 3 anos, porque eu nunca ensinei para ele o que é pecado. E é impressionante como nós somos atraídos para o mal meu filho ela na tomada, ele começa a se tremer, ele vai escada, não pode subir escada com dois anos. E você fala, não pode, o que ele faz? Ele começa a tremer, você fala, tá amarrado, no nome de Jesus, está acontecendo. <risos> nós somos atraídos para o mal. O bem que nós queremos a gente não consegue fazer, mas o mal que a gente não quer é impressionante como isso nos atrai, por quê? Nós somos frutos da queda. E quando acontece ali a queda de Adão e Eva, um processo é instaurado. Deus tinha falado que eles seriam expulsos caso acontecesse. E Adão e Eva, então, agora, eles são exilados, expulsos do paraíso. Existe uma deportação. E nesse contexto, agora, a gente começa a entender e fazer uma pergunta: qual a missão da Igreja do Recreio? Qual a missão que Deus tem para a nossa história? Tentando entender um pouco o contexto da queda, de Cristo sendo o centro de tudo, nós vamos entender, por exemplo, que agora o um mundo que geme, e nós estamos passando talvez uma das maiores crises aqui no Rio de Janeiro com a violência. Como é que isso para de crescer? As crises, por exemplo, entre o Oriente Médico, onde os homens acham que, aumentando o seu califato, eles vão trazer algum tipo de, de poder ou segurança para si. Mas você percebe, irmãos, que tudo isso que a gente tem vivido é porque nós perdemos o parâmetro de onde é a nossa casa. E nós começamos a entender agora aqui que, desde o exílio, a nossa crise, o nosso sofrimento, a nossa depressão ela exige, ela existe, porque todos nós estamos morrendo de saudade de uma coisa chamada casa. Eu saí de Recife ontem à noite, e mesmo estando num hotel muito maravilhoso, não existe cama melhor do que a minha. Não existe cheiro melhor do que da minha cama, dos meus filhos. E quando eu saio de casa, a coisa que eu mais quero é voltar para casa, porque lá é o meu lugar. Você percebe aqui agora, irmãos, que entendendo a missão da igreja, que é uma missão de trazer os perdidos de volta para casa, até nós que somos crentes em Cristo Jesus, talvez perdemos um pouco esse conceito, o contexto. Assim como Paulo fala, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele fala, assim como o Pai nos reconciliou através de Jesus Cristo, ele nos confiou o ministério da reconciliação. O ministério de ligar pessoas a Jesus Cristo. E quando nós fomos expulsos de casa... A crise da humanidade, irmãos, ela começa a existir porque todos nós estamos morrendo lá de casa e o mundo não consegue preencher o seu coração com as coisas que o mundo oferece porque nós não somos daqui, porém, porque a nossa carne é fraca, porque nós somos pecadores ligados aos prazeres que o mundo nos oferece, nós começamos inclusive a perverter, inclusive tentar encontrar morada onde não é nossa morada. E eu tive uma experiência há um tempo atrás, eu fui, fui pregar nos Estados Unidos e num dia pela manhã eu estava na casa do amigo meu e falou assim, Gui, você poderia sair com seus amigos, meus amigos aqui para fazer compra e tal? E dava, dava para fazer compra ainda, o dólar estava mais ou menos dois para um. E eu falei assim, claro, você conhece o lugar que eu falei, conheço. Eu entrei no carro com aquele casal que eu não conhecia e quando eu estava comentando, eu a andar naquela avenida grande, esse amigo meu que era novo, eu não conhecia, conheci naquela manhã... Ele falou assim, para o carro agora, freio. O que aconteceu, cara? Eu, para o carro, eu preciso que de a volta e preciso separar naquele supermercado. Eu falei, não, depois a gente vai lá. Não, vai agora. Eu dei a volta no quarteirão, parei o carro. E quando eu parei o carro, irmãos, ele foi mais para frente. Quando eu parei, tinha uma Ferrari do lado daquele carro. E aquele cara desceu daquele carro, encostou a mão em cima da Ferrari e falou assim, senhor, eu sou mais do que vitorioso em ti, Jesus. Eu tomo posse da minha bênção. Amém. E olhando para aquilo, achando um absurdo, a gente foi saindo, eu toquei na Ferrari também, veio que vai dar certo. Eu tô, eu tô brincando, irmãos. Tô brincando. Mas quando aquele homem falou que ele era mais do que vitorioso e Cristo Jesus, na perspectiva de humanidade, de ter e beber e ser cabeça e não ser cauda, a Igreja de Jesus Cristo precisa voltar a pregar o Evangelho puro e Simples. Porque quando Paulo fala isso, na sua carta aos Romanos, o capítulo 8, versículo 37, Paulo realmente vai falar assim, mas, entretanto, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Mas, nós nos esquecemos do versículo 35 e 36, e Paulo começa dizendo, quem pode se separar do amor de Deus? Será tribulação, angústia, fome, perseguição, perigo, poder, espada? No versículo 36, irmãos, ele fala o seguinte, mas todos os dias... Nós somos destinados ao matadouro. Aí ele começa com a interjeição no 38, falando assim, porém, entretanto, mas, nós somos mais do que vitoriosos, não pelo aquilo que o mundo pode nos oferecer, mas aquilo que Jesus Cristo já ofereceu para nós, na sua morte, nos justificando do nosso pecado, da nossa morte. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E agora aqui, irmãos, quando a gente fala sobre esse contexto do exílio e trazer de volta para casa... Entendendo a nossa missão como igreja, nós como corpo de Cristo, precisamos entender que já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E quem é mais do que vitorioso? Eu não sei para você, quando eu falo mais do que vitorioso, talvez você pense no seu time, mas para mim, eu tenho 34 anos, mas não tem como não lembrar do Ayrton Senna. Ano 89, 90, os crentes faltavam na escola bíblica dominical. E eu lembro que, em 90 ou 91, o Ayrton Senna já era campeão daquele ano e o seu companheiro de equipe, o Geralt Berger, não tinha ganhado uma corrida. E o Ayrton Senna ia ganhar aquela corrida. O que ele faz? Ele desacelera, porque mesmo chegando em segunda, ele já era campeão para o seu companheiro de equipe passar e vencer aquela prova. Quem é mais do que vitorioso está disposto até mesmo a perder para que outros vençam. Se você for olhar para a história de Jesus... Foi alguém que humanamente perdeu para que eu e você pudéssemos vencer. E a igreja de Jesus agora tem a função, irmãos, em nome de Jesus, de aprender humanamente se preciso perder para que as pessoas conheçam a vitória da cruz de Cristo e se torne agora, por causa de mim e você como igreja, pessoas que vão religar, pessoas que estão distantes de casa, mostrar existe esperança. A solução é Jesus Cristo. Agora, preste atenção no Evangelho e como isso é lindo. Não só na minha vida, como na vida de Jesus, na sua vida. Quando eu falo sobre aprender a perder, não é uma coisa que traz simplesmente sofrimento. Porque eu com meu filho, ontem eu cheguei em casa do trabalho e eu estava de manhã trabalhando na igreja, fui para casa e quando eu chego em casa, o meu filho, ele é craque e faz uma brincadeira de esconde-esconde. E quando ele escuta o barulho da porta, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Tentar tá se esconder. Eu começo, Luca, onde é que você está? Mas, irmãos, meu filho ele gosta de brincar, mas ele é horrível na brincadeira. Ele não sabe se esconder. E ontem ele parou no meio da sala. Eu fiquei, cadê o Luca? Sabe o que ele fez como uma criança pequena? Pequenininho lá, botou a mão no olho. E eu passando assim, nossa, cadê meu filho? Antes daquela brincadeira começar, já existia um vencedor, irmãos. Era eu mas eu decido perder para que ele vença. Você percebe agora o quanto está intimamente ligado à nossa vida, à nossa eclesiologia, à nossa missão, essa visão triunfalista, mesmo a gente sem professar que cremos nisso? Mas preste atenção. Quando o um problema foi instaurado por Adão e Eva, por um pecado, por um homem, o pecado entrou no mundo, mas por um homem esse pecado foi espiado no mundo. Agora aqui você entende, por exemplo, quando diz no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 20, olha o que diz, um versículo que parece talvez um pouco fora do contexto, talvez que não tem muita implicação, diz o seguinte, as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Você fala assim, que versículo é esse que tem um contexto ligado ao exílio e tem a ver com a minha vida? Irmãos, quando... Adão e Eva pecaram, o projeto Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi instaurado. O povo tinha expectativa no que aconteceria, e agora quando Jesus nasce, em certo sentido, por causa do meu problema, do seu pecado, que nós fomos exilados com nossos pais Adão e Eva, Jesus entra em ação. E agora, em certo sentido, Jesus Cristo, ele é exilado do céu, e quando ele chega aqui, irmãos... A Bíblia fala que ele não tinha onde reclinar sua cabeça. As raposas tinham suas tocas, os passarinhos tinham seus ninhos. Jesus não teve casa. Jesus não teve cidade, porque a função de Jesus como a Igreja era uma só: era apontar o caminho de volta para casa para todo aquele que nele crê, para que não perecesse, não morresse, mas agora tivesse vida eterna. Não é à toa que Jesus agora crucificado lá de fora dos portões de Jerusalém. porque Ele não era cidadão dali. E quando ele morre, irmãos, agora, olha que coisa linda o evangelho começa a entrar em prática aqui na vida daquelas pessoas que acreditam em Jesus Cristo. E ele fala, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. O papel da igreja, a nossa missão, irmãos, entendendo o aspecto do evangelho através do exílio, é que a nossa função é propagar esse evangelho é pregar para o mundo, não que a nossa igreja é a melhor do mundo, mas que existe solução e existe um caminho de volta para casa. Nós precisamos ter de novo o interesse, o sonho de nos encontrarmos com Jesus. Não é para parar de viver aqui, não é isso. Mas agora entendendo que Deus coloca sobre nós uma responsabilidade de sermos religadores, assim como Ele foi, o próprio Jesus, através da sua cruz. Mas nós, irmãos, só vamos aprender a fazer isso. Se nós aprendermos e entendermos o Evangelho de forma pura e genuína, Jesus nunca veio para se ser o rei dos reis, a perspectiva humana. É por isso que os judeus até hoje não acreditam que Jesus é o Messias, porque a conta não fecha. Porque, inclusive, irmãos, o pecado distorceu a nossa visão sobre bênção. O pecado distorceu a nossa visão sobre o que é ser bem sucedido. Uma pergunta aqui rápida.
2: Quando Jesus se encontrou. Com os dez leprosos, quantos foram curados? Os 10. Você
1: percebe então, às vezes, irmãos, a nossa visão de bênção ela é muito mais estética do que é essencial? Vou perguntar de novo agora e pensa na perspectiva eterna. Quantos foram curados dos 10? Você percebe quando Jesus vai curar o paralítico, quando ele desce os amigos lá? A primeira frase que Jesus fala, ele poderia falar, levante-se, ande. O que ele fala? Os seus pecados estão... Perdoados, você não encontrar o caminho de volta para casa. A primeira missão da Igreja de Jesus é apontar que existe solução. A nossa missão é: vamos, vamos ser movimento de travessia para que essas pessoas entendam e conheçam o Jesus que um dia nos fez vencedores, e porque nós somos mais do que vencedores, inclusive podemos aprender a perder para que outros possam vencer. Amém, Igreja? O segundo aspecto, irmãos, é o aspecto da, do pacto. É entender agora que a igreja de Jesus, a igreja do recreio, tem, por conta que Jesus confiou isso a nós, uma responsabilidade de religar pactos que foram quebrados. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Oséias, no capítulo 1. Eu vou ler dois
2: versículos. Oséias, capítulo 1. Versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor
1: disse, vá e toma a mulher adúltera, filho da infidelidade, porque a população é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filho de Iblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Pode parar por aqui. A gente fica, a gente, a gente fica às vezes achando que Velho Testamento é época da lei, novo é graça, sempre existiu graça no novo e no velho e lei no novo e no velho. Nós cremos que tudo aponta para Jesus Cristo e se a gente não achar Jesus Cristo nas histórias da Bíblia, talvez nós podemos nos tornar um pouco moralistas. E Jesus, Deus, queria que Oseias, através da sua vida, explicasse para o povo de Israel o que significava graça, favor que não é merecido. Se nós fôssemos perguntar para Deus, Senhor, qual a nossa missão como igreja? Que temos crescido, temos sido vivificados pelo Teu poder, pela situação soberana, sobrenatural, além de levar pessoas de volta para casa. A resposta seria, nós como igreja precisamos, irmãos, aprender, a religar a pactos que foram quebrados. Deixa eu explicar um pouco melhor. Eu gosto muito do César no seu livro A Cônica de Narnia, O César ele se tornou para mim assim, um referencial, porque eu, filho de pastor, é, apesar de ser jovem ainda, mas tive muita dificuldade de, às vezes, ter prazer em ler a Bíblia. E quando eu fui uma vez ler o um livro do César Liuz, dizendo o seguinte: ler a Bíblia não é fazer uma exegese, puxar coisa que não existe no texto, mas você pedir para o Espírito Santo falar com você para que você entenda o contexto, para que você lê e fale assim, como é que deve ter sido na época? Eu imagino, irmãos, que Oséias, como um grande pregador do evangelho, e, e o profeta, era conhecido não só pelo seu meio religioso, mas era conhecido pelo seu trabalho também no Sinédrio, era alguém que representava legalmente aquela população, era um homem que era conhecido na cidade. E Oséias talvez era alguém que orava porque queria se casar. E Deus chega para Oséias e fala assim, chegou a sua hora, ele falou, agora Deus. Você vai se casar. E o falou assim, ô, oh, aleluia. E eu tenho uma mulher para você. Amém. louvado seja o teu nome, senhor. Você vai se casar com o Gomer. Aí o Zé para e fala assim, ô, oh, Deus, peraí. É porque eu não tô entendendo um pouco o que você tá fazendo aí, porque assim, nós somos uma igreja já. Temos uma história de 20 anos. Nós temos uma reputação para cuidar. Eu sou alguém que sou conhecido na sociedade e eu só não entendi porque eu só conheço uma mulher com esse nome que é a prostituta. Fala sério, Deus. É essa mesmo. Como assim, Deus? Osés vai lá e se casa, irmãos. Osés vai lá e tem três filhos com essa prostituta. Aí você fala assim, poxa, que história maravilhosa. Poderia acabar aqui já, né? O homem que obedeceu a voz de Deus. Foi lá e se casou com a mulher que não merecia. Olha a graça abundante do Velho Testamento. Só que aí Deus fala assim, Ô oh Zé, a sua história não acabou por aí não. Porque depois essa mulher, irmãos, tem tido três filhos, sabe o, que ela, sabe o que ela fez? Ela abandona a sua casa. E no capítulo 3, irmãos, vai dizer que essa mulher voltou a praticar aquilo que ela praticava. Ou seja, ela voltou o pro prostíbulo e Deus chega para ela, no capítulo 3, agora, no versículo 1, e fala assim, olha, o Senhor me disse, vai, trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amada por outro. Aqui, irmãos, já entendeu o que é ser amada por outro, né? É uma versão gospel aqui. <risos> Sendo amada por outro. Ama como o Senhor ama os israelitas. Olha aqui, irmãos. A história poderia acabar. E se Deus tem uma missão sobre nós, por isso tem tenho falado sobre aprender a perder, é porque o Evangelho não nos chama para uma vida triunfalista que nós só vamos fazer coisas da nossa vontade, irmãos. Deus vai nos tratar e nos pedir coisas que nós não gostaríamos de fazer. Inclusive, quando vai aparecer coisa que talvez frustre sua vontade, você bota a culpa em quem? Na hora. É no capeta! Dizem por aí que certa vez o diabo estava lá de fora da igreja chorando. O irmão falou lá, abraçou ele, porque você está chorando, diabo? Falou assim, porque tudo que acontece aí dentro a culpa é culpa minha. Deixa eu explicar um pouco melhor essa história, irmãos. Se nós queremos ser igreja viva, que entende a nossa missão, Deus chama agora eu e você para fazer coisas que nós não temos, talvez, muita alegria em fazer. Ou você acha que Oséias era alguém que falasse assim, ô, oh, glória a Deus, pai, que amém. Depois de três filhos, ela foi embora, eu vou lá. Eu imagino que esse cara chorou, irmãos, ele lutou. Agora você imagina, porque Deus mandou Oséias ir atrás de Gômer, lá no prostíbulo, lá onde ela estava sendo amada. Agora você imagina, o homem tinha uma reputação, imagina ele chegando no prostíbulo lá, batendo na porta, licença, alguém viu isso? o
2: meu, o seu Oséias, ela não está aqui não. Alguém viu? Opa, seu Oséias.
1: Imagina vergonha, irmãos. Aí quando vai lá e abre a porta e vê a sua esposa sendo amada por outro. Você sabe o que, que Oséias faz? Capítulo 3. Oséias recompra a sua mulher por um barril de cevada e
2: 180 gramas de Prata. Você fala assim, esse cara não merecia essa vergonha. Irmãos, olha que coisa linda o evangelho. Você sabe qual a figura de prata no Velho Testamento? Redenção. Você sabe qual a figura de cevada no Velho Testamento? Humanidade.
1: Quem foi que redimiu a humanidade com o seu sangue? Mesmo não sendo culpado, talvez entrou na porta do nosso quarto e, sabendo com aquilo que a gente estava deitado, talvez nossos vícios, talvez nosso trabalho, nós não éramos merecedores e falou assim: Ei, eu te amo. Mesmo você sendo culpado, eu quero que você entenda o que é um movimento de graça. E eu vou comprar com o meu sangue, com a minha vida, a oportunidade de fazer você entender o que significa a cruz de Cristo. O versículo que eu mais gosto na Bíblia, irmãos, é o capítulo 1 de João, versículo 14, que fala assim, o verbo se fez carne habitou entre nós, vimos sua glória como no gente do Pai, e termina a frase dizendo o quê? Cheio de graça e de verdade. Você sabia, irmãos que esse versículo antecede todos os milagres de Jesus na Bíblia. Primeiro milagre, capítulo 2. Transformação do quê? Da água em vinho. Para para pensar aqui. Jesus chega lá. Jesus não teria responsabilidade de transformar aquela água em vinho. É verdade? Verdade. Mas Jesus nunca enxerga uma verdade desacompanhada da graça. Capítulo 3, Nicodemos. Esse homem não merece perdão dos seus pecados. Verdade. Humanamente falando verdade, mas Jesus não consegue enxergar uma verdade, desacompanhada do quê? Da graça. E eu falo isso daqui, irmãos. Mas esse versículo, por mais que seja o, melhor, o que eu mais gosto da Bíblia, foi um versículo muito difícil para minha história. Eu não costumo contar, eu não contava essa história para ninguém. Mas uma vez, me preparando como pastor, que viaja, que prega. E, e, e eu estava lá no meu quarto e minha esposa falou: Você é para onde? Vou para Fortaleza, depois de amanhã. Vai pregar sobre o quê? Eles pediram para falar sobre perdão. E quando eu falei isso, minha esposa fez uma pergunta para mim que eu achava que era o um diabo usando ela. Porque a gente não gosta de ouvir coisa
2: e nos confronta. Amor, a gente estava com o primeiro ano de casado, irmãos. Você precisa perdoar alguém? Eu falou aquilo, irmãos? Eu falei assim, amor... Lógico que não, você tem certeza? Eu me levantei, peguei a chave do carro, entrei no, no elevador comecei a chorar. Eu liguei pra ela, por que você fez essa pergunta para mim? Não, porque você vai falar sobre perdão, eu acho que se você tiver alguém que você nunca perdoou, talvez você nem deveria aceitar esse convite. Só que ninguém sabia, irmãos... Nem minha
1: esposa, nem meus pais, e ninguém. Meu pai era pastor missionário no Mato Grosso. E com nove anos de idade ele se mudou para Recife. E dos nove
2: aos doze anos de idade, eu fui abusado sexualmente por um professor particular. E ninguém sabia disso. E a minha visão sobre aquele pecado, sobre aquele homem, era assim: esse cara merece morrer. Verdade, verdade. Esse cara merece ser preso. Esse cara merece ir pro inferno.
1: Porque a nossa visão como igreja, por mais que a gente fale nós somos o povo da graça, irmãos, é a
2: tendência de chegar só com verdade e não com graça. E quando chega na nossa porta para problemas como esse, a gente não quer nem relutar pra
1: falar assim, ninguém, esse cara não merece perdão. Pastor, você não sabe o que eu passei com a minha família, com o meu irmão que me roubou, com o meu marido que me traiu. Nós somos assim, irmãos.
2: E naquele carro, chorando, desesperado, eu consegui o telefone daquele homem. E eu liguei para ele. Ele se assustou e foram 12 anos, irmãos, sem contar essa história para ninguém.
1: Não é porque eu sou especial, não. Mas Deus usou me expôs de maneira poderosa para falar comigo e eu falei assim, meu irmão, eu queria te falar uma coisa. Esse tempo todo ninguém sabe disso, só eu e você. Eu quero te perdoar em nome de Jesus. Sabe o que eu percebi, irmãos? Que durante 12 anos eu estava aprisionado naquela história e quando eu consegui perdoar, Deus me libertou. Sabe o que aconteceu esses dias? Fui pregar em Recife, estava lá e adivinha quem estava na última fileira. Eu nunca tinha encontrado aquele homem daquela igreja, aquele homem. Eu não fui nada para o pastor. Eu cheguei para o pastor e falei assim, quem é aquele cara? Rapaz, inclusive, nem sei por que está lá atrás, porque ele só sinta aqui na frente. Esse homem chegou aqui na nossa igreja há uns oito anos atrás e entregou sua vida para Jesus e hoje é um dos líderes da nossa igreja. Você entendeu agora, irmãos, como igreja, como missão? Se nós somos o povo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, irmãos. A única coisa que a gente não poderia conquistar já foi conquistada por Cristo Jesus e agora nós temos a missão de fazer outras pessoas vencedoras mesmo. E se você ler para uma história e falar assim, mas você foi bobo. Como é que você foi pedir perdão se a culpa não era sua? A culpa não era de Oséias e Oséias foi lá. A culpa não era de Jesus e Jesus foi lá. Se nós queremos prosperar como igreja, é entendermos que a nossa missão, irmãos, é religar pactos que foram quebrados, em nome de Jesus, você que está escondendo coisa aí, que fala assim, poxa, por que o pastor tocou nesse esse assunto? Eu não queria, porque tem coisa que a gente joga debaixo do buraco assim, ó. Fala, deixa isso para lá. O Espírito Santo de Deus te dará força e você será uma pessoa que religará pactos que foram quebrados em nome de Jesus. Eu não estou falando para você ser meu melhor amigo, eu não conheço esse cara, eu não vejo ele, eu não estou falando isso. Mas por causa de uma ação da igreja e por causa do entendimento do que significa graça, Deus pode te usar e usar no fortalecimento dessa comunidade que vai enxergar verdades como verdade, mas não com verdade desacompanhada da graça. Em terceiro e último lugar, irmãos, eu falei sobre uma visão do exílio, que é mostrar o caminho de volta para casa. Eu falei, irmãos, uma visão sobre o pacto, e nós somos, como igreja, responsáveis por ligar pactos que foram quebrados, eu quero terminar falando sobre o reino. A nossa função como igreja é estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. A perspectiva que a nossa casa, e daqui a pouco nós vamos estar com o nosso Salvador, nós precisamos entender que a nossa função como igreja, presbiterando o recreio, é o estabelecimento do reino de Deus. Você percebe que, se você for assistir série, televisão, algum tipo de filme, a guerra, ela começa quando pessoas querem ser maior do que o seu próprio rei. Se você for assistir Game of Thrones, por exemplo, a guerra entre os tronos porque cada um quer ser maior. Se você for estudar a história de Lúcifer, era um anjo que queria ser maior do que o seu próprio Deus. A rebelião por querer ser maior do que os seus liderados. O reino de Deus, ele começa a ser despedaçado a partir do momento que Adão e Eva começam a ouvir aquela serpente dizendo assim, vocês podem, façam, vocês conseguem, vocês querem ser limitados, provem. O pacto de Deus com Adão e Eva foi quebrado quando eles ali ouviram mais a voz de serpente do que a voz de Deus. Agora, irmãos, quando a gente fala sobre reino, por mais que você fale assim, olha, eu não sou nem cristão, estou vindo aqui talvez por convite de alguém, eu não sirvo ninguém, eu não tenho um rei todo mundo aqui adora alguma coisa. Todo mundo aqui tem algum tipo de ídolo. Até você talvez não acredite em Deus, você tem algum tipo de ídolo. O Bob Dylan tem uma frase no sua, na sua música, ele fala assim, we all must serve something. Esse Bob Dylan falou, é verdade. Você percebe aqui, irmãos, esse contexto sobre estabelecer o reino de Deus? Nós não estamos aqui comemorando 20 anos de grande recreio, porque nós nos achamos bons, porque nós achamos assim, nós temos feito esses 20 anos algo extraordinário, vamos celebrar. Não estou falando que nós não podemos celebrar, mas esse culto aqui, irmãos, é para glorificar e honrar o único aquele que é merecedor de toda honra e glória e louvor, Jesus Cristo Nazaré, pela história dessa comunidade. Ele é o centro da nossa história, da nossa vida e enquanto nós estivermos aqui a nossa missão de estabelecimento do reino de Deus ela é segura porque nós não estamos aqui, irmãos a igreja não funciona como um mecanismo de entretenimento com a música legal, com a palavra legal, não o culto deveria ser um atestado de vergonha falar assim, Senhor, apesar de quem eu sou eu sei que o Senhor pode me usar para a Tua honra e para a Tua glória a igreja, ela vai se fortalecer e vai se expandir Enquanto ela tiver o rei Jesus como o nosso superior, o nosso ser supremo. O que nos difere das religiões, irmãos, é que o evangelho você não precisa fazer alguma coisa para agora estar apto para ser aceito. A gente é aceito porque Deus nos enxerga como o seu filho Jesus Cristo, que já pagou o um preço vi caro naquela cruz, e agora pela graça, que não é um favor que nós merecemos, nós somos aceitos por esse amor extraordinário. E isso nos difere de qualquer tipo de religião. Nas outras religiões, você precisa entrar no processo de purificação ou santificação para ser aceito por uma religião. O evangelho, não. Você é aceito por esse Deus maravilhoso que nós cremos, que a sua soberania já nos escolheu e agora nesse processo a gente entra no processo de santificação. E por que eu falo isso? Porque isso tem é uma coisa, irmãos que a gente tem vivido em Recife e visto assim pessoas se convertendo, encontrando Jesus, nós não somos pentecostais, nós não somos exagerados, mas a gente tem pedido discernimento e crido que Deus tem feito algo especial quando a gente começa a ser piedoso, quando a gente começa a orar, quando a gente, quando a gente de fato crê que Deus pode operar milagres como ele tem operado. Isso me fez lembrar, há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de ir na conferência de Lausanne, que foi lá na Indonésia, e um dos parceiros que o pessoal faz ali em Hong Kong é conhecer o maior Buda construído do mundo. E eu fui lá, curioso. Queria conhecer, monumento lá, vou conhecer. E quando eu cheguei lá, irmãos, pega um bodinho, meia hora de bodinho, um lugar lindo, e você vai andando, tem uma escada assim, meu amigo. Algumas pessoas sobem até de joelho. E eu percebi primeiro que toda religião tem um mercado. E lá também tinha um. E as pessoas vendiam incenso. E ali, irmãos, um lugar muito calmo, onde o silêncio imperava, ninguém falava alto. Porque existia um respeito muito grande pela entidade que ali eles adoravam. Aquela imagem gigantesca. Interessante que eu vi o um pessoal comprando incenso assim. E tinha uns incensos, irmãos, que eram um cabo de vassoura. Aí eu perguntei pro cara lá, o que tá acontecendo? Ele falou assim, não, é porque depende do pecado. Eu falei, aquele irmãozinho aí tá, tá muito... Tinha um cara com uns 10 cabos de vassoura assim andando. Eu falei, tem misericórdia, pai. E ali, irmãos, eles colocavam o incenso. E acendiam. E eles ficavam horas, aquela fumaça os envolvendo... E eles tentando fazer ligações e revendo coisas da sua alma, mas o silêncio ali imperava. E respeito a um Deus, ou eles falam de um grupo, que 654 a.C. ficou reconhecido no mundo, ou pelo menos no Oriente, para depois chegar no Ocidente, porque ali existia um Deus, não é que ele estava enterrado, mas aquele lugar era santo, aquele homem morreu. Com o princípio, você pode dizer que é legal, que não é legal, mas ali existia um respeito muito grande. Se você viajar na história, agora chegar a 632 d.C., um homem chamado Maomé, ele se encontra num monte chamado Ira, com um Deus. São monoteístas. E quando ele chegou ali, Deus fala para ele, ó, oh, tá muito corrompido esse negócio aqui, deixa eu redigir algumas coisas, ele começa a escrever o tal do Alcorão. Esse homem se tornou um semideus ou um deus para aquela religião islâmica. E eu tive a oportunidade de ir em Medina, na Arábia Saudita, onde eles acreditam que os restos mortais de Maomé ali estão. Tudo de mármore, uma mesquita gigantesca, o povo se vestindo de branco. E ali, irmãos, eles veneravam ou, ou tinham ali um respeito muito grande porque a entidade que eles tanto amavam, veneravam, estava ali enterrada estava morta. Um pouco mais perto dos nossos dias, 1869. Eu também fui em outro túmulo. Eu não, eu não sou um cara que gosta muito de cemitério não, irmão, mas eu fui visitar em Paris, na França. Eu fui conhecer o túmulo do Allan Kardec. E quando eu cheguei ali, irmãos, um monte de vela, cinzas, por tudo quanto é lado, flores, Pessoas que vão lá e entram até meio que num trânsito, tentando uma conexão não só com humanos, mas com animais que perderam. E ali um silêncio brutal.
2: Ninguém faz festa em cemitério. Irmãos, uma esperança eu tenho é que o nosso rei está voltando. O único lugar que eu não tive ainda a oportunidade de ir, dessas quatro que eu vou falar agora, o último, na verdade, mas se você chegar aonde eles dizem que Jesus foi colocado naquele túmulo. Se você entrar naquele lugar, irmãos, é interessante quando
1: Maria chega ali para encontrar o corpo de Jesus, porque já era sexta-feira à noite, ela não poderia preparar o corpo, então ela chega no domingo pela manhã e desesperada, ela não encontra o túmulo, ela não encontra o corpo de Jesus, e ela chorando, quando chega para ela e fala assim, por que você tá chorando? Porque o corpo do nosso Senhor já foi embora, não tá mais aqui, roubaram. falou assim, por que você procura entre os mortos aquele que vive e está? Se a gente chegar naquele túmulo hoje, irmãos, e essa é a nossa expectativa, a nossa esperança, nós não precisamos chorar por um Deus que simplesmente morreu, nós não precisamos nos martirizar porque nós somos pecadores, porque essa graça nos salvou. Nós não precisamos ficar desesperados, achando que a gente perde salvação, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Mas ao invés de chorar, irmãos, nós podemos celebrar, pular naquele túmulo porque o nosso Senhor Jesus Cristo vive. Porque Ele é o Senhor da igreja. Porque o Seu reino será estabelecido através da minha vida da sua vida. Que nós somos convidados para trazer quem salões de casa para dentro de casa. Aqueles que estão exilados e acham que a casa é o lugar para sempre, não é. Que o mundo é o lugar para sempre, não é. Nós somos chamados para reatar ou religar pactos que foram quebrados. Entendendo que o reino de Deus será estabelecido quando eu e você tivermos a compreensão que somos chamados e somos suitos desse Jesus que quer usar a nossa vida para a honra e glória do nome dele. Eu quero terminar, mais uma vez, lendo, e você entende agora talvez um pouco melhor o que Robson Cavalcante disse, a missão da igreja é manifestar, aqui e agora, a maior densidade do reino de Deus, e se consumará ali e além. Uma epístola de 130 Neto. 130 d.C. O Império Romano queria descobrir como a igreja não parava de crescer, mesmo tendo passado por Nero, em 54 a 62, o Imperador Romano, mesmo tendo passado por tantos César, como é que a igreja de Jesus não parava de crescer? E, irmãos eu termino lendo essa oração que foi a resposta desse homem para o imperador dizendo assim deixa eu explicar uma coisa o porquê que a igreja do recreio o porquê que a igreja de Jesus ela não vai parar deixa me dizer porque o cristianismo está se espalhando tão rápido os cristãos vivem na terra mas sua pátria está nos céus eles vivem em suas terras nativas mas vivem como estrangeiros Cada país estrangeiro é para eles como a sua terra natal. E toda pátria é como o seu país estrangeiro. Eles se casam e têm filhos, mas eles não matam os bebês indesejados. Eles compartilham a mesa com todos, mas não compartilham a cama com todos. Eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. Eles são pobres e enriquecem muitos. Eles são pobres e ainda têm abundância de tudo. Eles são tratados escandalosamente, mas comportam-se respeitosamente. Eles são ridicularizados, mas abençoam em troca. Quando eles fazem o bem, são atacados. E quando eles são atacados, eles se alegram como se estivesse sendo dada uma nova vida, uma nova oportunidade.
2: Vamos orar? Senhor, que privilégio estar aqui com os meus irmãos. Nós somos tua família. E celebrando esses 20 anos de igreja, Pai. Nós cremos que o Senhor tem reservado algo
1: muito maior que vai exigir de nós responsabilidade. Compreensão que a nossa vocação não é para ser usada para simplesmente nosso interesse. Mas é para glorificar o Teu nome, Pai. Senhor, a minha oração nessa manhã é para que o Senhor continue nos usando, Pai. Para que nessa manhã, ó Deus, o Teu Santo Espírito, que é o um único capaz de persuadir, transformar, possa convocar homens e mulheres para que entendam a sua
2: responsabilidade em ser sinalizadores para mostrar onde é a nossa casa, para ser agentes de
1: religação de pactos que foram quebrados. E entendendo, Pai, que nós vamos fazer isso, não pela nossa força, Pai, mas porque o nosso rei vive. O teu Espírito habita em nós. Mesmo nos achando sem força, sem vigor, Pai, nós queremos dizer que nos colocamos à Tua disposição para que a Tua obra, para que Teu reino continue se expandindo. Eu Te louvo pelo privilégio de estar aqui, ó Deus, de entender a Tua vocação, a Tua missão e poder partilhar da Tua boa nova. Te peço para que nessa manhã o Senhor o chacoalhe para entender a nossa missão. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.